0: connais les séries télévisées. J'ai pas la télé vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que de votre côté tout va pour le mieux. Un rappel habituel, si vous aimez l'émission et que vous souhaitez la faire connaître à un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. Ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans l'épisode précédent consacré aux séries Falcon et Loki, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Tout va bien de ton côté? Très bien. Dans ce nouvel épisode, on va faire le bilan calmement de la série Lucifer, qui s'achève après 6 saisons et 93 épisodes. Le programme de l'émission est simple. D'abord, on va vous donner notre avis sur la saison 6, et ensuite, on va se demander si Lucifer est une série qui restera culte, ou si avec le temps, on l'oubliera aussi vite qu'on a oublié la chanteuse La Larousseau. Tu me suis Hélène, on l'oubliera, La Rousseau tu m'oublieras. Bon, ok, oui. laisse tomber. Tu <rire> bon. m'oublieras. <rire> bon, a euh, capté quand même, ok. Ah,
1: bah je la connais par cœur.
0: <rire> <rire> Allez, je vous propose un extrait de la bande-annonce de la saison 6 de Lucifer et on en parle juste après. Pour commencer, j'aimerais savoir ce que vous avez fait avant d'arriver au club de magie. J'ai graissé la patte d'un motard de la police de la route. Vous avez graissé la patte d'un policier. En effet, je l'avais déjà fait auparavant. Et jusqu'à il y a peu de temps, vous étiez consultant pour la police criminelle. Mm -hmm. Et vous prétendez aussi être le diable. J'étais le diable, je suis Dieu maintenant. Enfin, presque. Quel âge vous dites que vous avez déjà Eh bien, le temps va plus vite en enfer, alors...
1: Il est très susceptible quand on parle de son âge, même moi j'arrive pas à le savoir.
0: L'heure est venue de prendre la place de papa sur le trône.
1: C'est vraiment urgent Il va tout de même avoir une sacrée responsabilité. Il faut que son affaire soit bien montée.
0: Et pas que son affaire, d'ailleurs. J'ai besoin d'un petit service.
1: croyez que nous avions terminé
0: votre thérapie Vous avez vu ce qui s'est passé Le monde n'a plus son Dieu. De toute évidence, ma place est sur ce canapé. Au casting de cette saison 6 de Lucifer, Tom Ellis, excellent bien sûr dans le rôle de Lucifer Morningstar, Lauren German, Chloé, Kevin Alejandro, Dan Espinoza, Debbie Woodside... Amy Garcia, Rachel Harris et je tiens particulièrement à citer euh, Brianna Hildebrandt qui joue le rôle de Rory et qui est excellente je vous cite son nom maintenant parce que j'ai vraiment peur d'oublier après euh, en parlant de la comédienne et d'oublier de citer son nom donc retenez-le bien, Brianna Hildebrandt. Alors avant d'évoquer cette saison 6, juste pour situer Hélène, la série Lucifer à quel point elle compte pour toi euh, la découverte elle s'est passée quand et à partir de quel moment tu t'es dit clairement cette série, elle est faite pour moi, il faut vraiment que je la suive régulièrement.
1: Alors moi, j'ai découvert Lucifer à sa sortie ou quelques mois après sur Netflix. J'ai adoré tout de suite. Parce que c'est, ça me faisait un peu penser à Mentaliste, qui est une de mes séries cultes. J'aime beaucoup les duos comme Mentaliste, donc Patrick Jane et Lisbonne. J'aime aussi la série Castle avec aussi un duo flic et, enfin, intervenant comme ils disent. Oui, flic consultant. Consultant, pardon, ouais, ou intervenant parce que voilà, ils, justement, le principe c'est qu'ils n'ont pas une profession qui est en rapport vraiment avec la police. Ils sont là. Euh, voilà quoi un peu comme des touristes et ça donne un peu de légèreté justement euh, à l'ambiance de l'enquête si tu veux c'est ce que j'aime en fait c'est cette légèreté dans l'enquête un peu d'humour et quand j'ai vu le format Lucifer quand j'ai vu ce duo entre lui et euh, Lorane enfin Lorraine euh, German c'est l'actrice donc euh, Chloé j'ai adoré tout de suite j'ai accroché immédiatement c'est une série comique avec des enquêtes chaque épisode une enquête et j'adore ce format
0: Ouais, c'est une chouette série, moi, ma découverte... Bah, c'était même pas Netflix, d'ailleurs, c'était le groupe Canal+, c'était C8 qui diffusait la série en clair. J'étais tombé dessus, je me suis fait les replays, euh, j'ai eu la chance de tomber directement sur la saison 1, et j'ai trouvé ça génial. Et le hasard faisait que c'était en train d'arriver sur Netflix, parce que, pour rappel, la série est d'abord une série de la Fox, elle avait été lancée en janvier 2016 sur la chaîne euh, de la Fox, et aux états unis c'est une chaîne grand public, hein. C'est équivaut à France 2, M6, TF1, et euh, avant d'arriver sur Netflix suite à une annulation à la fin de la saison 3 donc les saisons 1, 2, 3 la Fox, saison 4, 5, 6 Netflix moi j'aime profondément cette série pareil, hein, ce que j'adore c'est le, le flic qui est en général, ou la flic qui est en général très procédurière, très sérieux très appliqué et puis t'as le consultant qui est un électron libre en fait qui n'en fait qu'à sa tête et qui fait les choses comme il le sent il donne un coup de pied dans la fourmilière et il dit euh, ok vous vous, avez, vous en êtes tenu à telle ou telle règle moi non je fais ce que je veux et ça amène un grain de folie en fait dans la série et à ce rôle de consultant ça amène un, un peps une énergie et une liberté euh, qui fait du bien en tout cas euh, et qui amène beaucoup de situations comiques en effet donc j'aime beaucoup Lucifer et on l'attendait avec impatience hein, cette euh, sixième et dernière saison
1: bah écoute, oui, pour en revenir à ce que tu disais euh, précédemment sur euh, la Fox et le passage à Netflix, moi, j'étais complètement accro quand on était saison 3 et euh, la saison 3 se termine par un cliffhanger monstrueux, mais c'est hallucinant. Donc, euh, t'en peux plus, tu dis punaise, attendre un an, et là, tu apprends que la Fox ne reprogramme pas la série, ne refinance pas la série. Et donc, j'avais même participé à l'époque où il y avait eu un genre de, de vote, enfin, de, de pétition pour, euh, pour la série les acteurs s'étaient motivés aussi euh, et étaient intervenus sur les réseaux euh, pour demander aux fans de, de se manifester. Et euh, moi, j'aurais été dévastée s'il n'y avait pas eu de saison 4, 5, 6, bien sûr. Oui. Mais il euh, faut savoir que dans, dans l'entre-deux, euh, pendant le laps de temps où c'était pour parler avec Netflix, ils ont sorti en plus des épisodes bonus qui n'avait rien à voir avec la saison 3, effectivement, hein, euh, et qui étaient vraiment des épisodes de pure rigolade, où il y avait des enquêtes, bien sûr, mais il n'y avait pas de trame derrière, puisque un peu comme pour Mentalis, qui est à la recherche de John le Rouge, euh, ou pour Castle, par exemple, qui cherche, qui a assassiné son père, euh, là, il y a aussi une trame euh, dans l'histoire... Et, et cette trame-là, euh, elle n'était pas rouge. reprise. Ouais. Le fil rouge n'était pas repris dans les épisodes bonus. Et, et ça n'avait ni queue ni tête. Enfin, c'était des épisodes de folie quoi, où bon, j'ai ri, j'ai ri. Et quand j'ai su qu'en effet, ils avaient
0: quand même été repris par Netflix, c'était un grand soulagement. Pour ceux qui, celles et ceux qui n'ont jamais commencé Lucifer, c'est une indication qu'on peut vous donner ici. Si vous aimez la série, quand vous arriverez à la fin de la saison 3, Hélène l'a très bien expliqué, vous enlevez les deux derniers qui sont à part. Vous pouvez vous arrêter à l'antépénultième, l'avant-avant-dernier, et enchaîner avec la saison 4, parce que les deux derniers de la saison 3 ne servent à rien, en fait. Voilà, C'est à part. Alors, je vais essayer, en ce début d'émission, de vous faire un résumé, qui est soft de Lucifer. Bien sûr, je vous invite à rester, à continuer d'écouter cet épisode, si vous avez vu la saison 5 et la saison 6. Vous êtes prévenu. cette émission contiendra des spoilers, on va divulguer beaucoup plus que d'habitude, euh, on va dévoiler beaucoup de choses. Je tiens à le prévenir. Donc exceptionnellement, vous pouvez couper l'épisode et aller écouter par exemple le dernier pilote presque parfait, ça c'est une bonne idée. Mais <rire> je vous invite à arrêter. Allez. Oui, on y parce va. que là,
1: à la fin de l'émission, on pourrait crier tout ou nu, tout ou nu, parce qu'on va <rire> tout dévoiler.
0: <rire> Mais parle pour toi, et non, ça va. Donc... <rire> heureusement
1: c'est ce... un podcast hein, parce que là à la fin on sera tous à le, poil
0: les gens seraient déçus je te dis pas <rire> <rire> en cette
1: oh, fois... parle pour toi j'ignore hein. parle pour toi
0: plutôt c'est <rire> ça... du n'importe quoi ce début d'émission
1: ça <rire> commence fort hein. bon, c'est <rire> l'ambiance Lucifer hein, tout nu tout nu je pense que ah, là on est... est en plein dans le sujet
0: c'est clair que depuis la saison 4 on, on, on l'aura bien vu dans le plus simple appareil notre ami Lucifer <rire> pour notre grand plaisir <rire> En cette fin de saison 5, après avoir enfin dévoilé ses sentiments à Chloé, The Detective, en anglais, euh, a justement réussi à stopper Michael, le méchant jumeau de Lucifer, qui, après un combat épique avec lui, a décidé d'épargner la vie de son frère, mais il s'est quand même chargé de lui couper ses ailes au sens propre du terme, d'ailleurs, ce qui lui permet de devenir enfin Dieu. En saison 6... Lucifer a donc décroché sa promo, mais au fond de lui, il doute clairement d'avoir toujours envie de devenir tout-puissant. Chloé, elle, a quitté son poste d'inspecteur à Los Angeles. Alors qu'Amenadi, lui, rejoint la LPD, Mazikine Maze, elle, s'apprête à prendre les rênes de l'enfer, laissées vacantes par Lucifer, censées rejoindre la cité d'Argent. Alors Hélène, une question toute simple, pour toi, en général, puis après on va creuser... Que vaut l'ultime saison de Lucifer
1: Alors, euh, moi, j'ai... Euh, très satisfaite de cette ultime
0: saison avec des petits bémols mais en général très satisfaite écoute me concernant je trouve euh, c'est très bizarre hein. le, je trouve que ça c'est lent au démarrage tu sais il y a toujours cette, ces, ces interrogations qu'on a sur qui est le méchant qui est la méchante de la saison on nous présente quelqu'un qui est censé être méchante mais bon elle l'est pas totalement mais ça on ne le comprend qu'à partir du troisième épisode bref ça tardait à se lancer et puis le cœur de la saison est très sympa. Il y a 10 épisodes dans cette saison. Du troisième au 9e c'est quand même très sympa. Malgré les longueurs habituelles d'une série Netflix, qu'est-ce que c'est long L'avant-dernier épisode dure 1 h 5 Alors même s'il est sympa, c'est long quoi, il y a des scènes que j'aurais enlevées perso. Mais la série se regarde, la fin est logique. Quand on connaît le personnage de Lucifer, la fin se tient, elle se tient même très bien. Elle est propre, elle est nette, elle est sans bavure. On va peut-être commencer par le plus désagréable, les points négatifs. Qu'est-ce qui n'a pas été pour toi dans cette saison
1: Alors, ce qui n'a pas été pour moi, c'est que ben justement, Chloé n'était plus détective et que j'ai perdu un peu ce petit truc de, des enquêtes. Il n'y a qu'un seul épisode où il y a une enquête, pour de vrai on va dire, où on sent que Chloé est un petit peu amère d'avoir arrêté son job et je pensais qu'il y aurait un peu plus de ça dans, le, dans la saison. Et j'ai attendu quand même assez longtemps qu'elle retourne au commissariat, qu'elle reprenne son job, mais ça ne s'est pas fait. Donc ça, c'était un peu une petite déception pour moi parce puisque c'est une saison qui ne ressemble pas du tout aux autres.
0: Complètement. On est beaucoup plus porté sur l'intime.
1: Voilà, sur leur vie perso. Bon, après, c'est vrai qu'il y a à dire quand même sur leur vie perso, d'autant que, comme tu dis, la nouvelle méchante, entre guillemets, qui arrive, c'est euh, le résultat de leur vie perso, a priori. Et donc, euh, bon, il euh, y a des petites euh, enquêtes quand même grâce à euh, Ella on, et le nouveau euh, qui remplace euh, Chloé, donc euh, Carole, qui s'appelle Carole. Oui,
0: il a un prénom de fille, oui.
1: Voilà, ouais. on a quelques petites enquêtes un peu sympas, mais on a perdu euh, ce, ce truc de la série avec euh, Flick et son consultant. Ça, c'est clair qu'on l'a perdu. Après, ça ne m'a pas trop dérangé parce que euh, d'un autre côté... Euh, les saisons précédentes, euh, c'est vrai que ça manquait un peu de d'histoire de, euh, personnelle entre Chloé et Lucifer. C'est-à-dire qu'ils étaient, euh, ils enquêtaient ensemble, mais au niveau de leur vie perso, etc., c'était un petit peu euh, dispersé, pas très profond, pas très intense. Et euh, leur histoire, on y croyait, mais c'était pas non plus, euh, c'était pas romantique, si tu vois ce que je veux dire. Il y avait des petits moments, ouais.
0: Ça ronronnait, quoi. Lucifer n'arrivait pas à lui dire qu'il l'aimait, donc euh, il y avait tout Ça le temps Ça tournait cette... en rond. Mais oui.
1: Ça tournait en rond autour de, de leur couple qui était vrai ou pas, on ne savait pas trop. Ils n'étaient pas vraiment couple. Tandis que là, dans cette dernière saison, là, pour le coup,
0: on est à fond sur le couple. Ouais, une fois que l'abcès est, cre... est crevé et qu'enfin, euh, il a su mettre des mots sur ce qu'il ressentait pour Chloé il n'osait pas lui dire parce qu'en gros il avait peur de ne pas être à sa hauteur c'est pour ça qu'il qu ne voulait pas lui dire parce qu'il n'arriverait jamais à être une, une si belle personne que, que Chloé mais enfin une fois que c'est déclamé et que enfin les, les, les bases solides, les fondations sont posées on peut passer à autre chose et arrêter ce, ce jeu de on est ensemble, on n'est pas ensemble et ça, ça fait du bien pour prolonger ce que tu dis concernant le changement de vie de Chloé Decker c'est matérialisé par la façon dont Lucifer appelle Chloé. Il l'appelle plus detective. en anglais Detective, avec son fameux accent british. Detective. Il l'appelle plus comme ça, il l'appelle plus Inspectrice en, en français, je pense. Il l'appelle euh, Chloé, enfin. Ça lui fait même bizarre en début de saison. Mmh, je crois qu'il l'appelait Lieutenant en français. Ah, Lieutenant, oui, ça doit être Lieutenant mmh. en français, en effet. Tu es divine, Chloé.
1: <rire> ça fait drôle de t'entendre m'appeler comme ça. Tu n'aimes pas Oh, aussi, oh, j'adore.
0: <rire> On y va Oui. J'ai hâte de te faire découvrir cet endroit.
1: <rire> J'ai hâte de voir ça.
0: N'hésite pas, Hélène, c'est encore d'autres trucs. Est-ce qu'il y a d'autres choses, choses alors des agacé? points
1: négatifs euh, ouais. Oui, bah Trixie, hein, qui a complètement ou euh, quasiment disparu totalement du trio entre guillemets familial, puisque là, pour le coup, comme on est censé cibler essentiellement sur la famille, puisque comme je disais, il n'y a plus trop leur relation consultant flic, quoi. Euh, je pensais que Trixie aurait une place un peu plus importante, d'autant qu'à plusieurs moments, on se demande un peu où est-ce qu'elle était, ce qu'elle faisait, et il y, y a dans l'intrigue en fait euh, familiale, pour le coup, euh, bah, elle est complètement absente.
0: Mais oui, c'est fou, alors qu'elle a perdu euh, Daniel Espinoza, son père, mort en fin de saison 5, donc c'était pas mal de suivre un peu sa construction en tant que préado ou jeune adolescente, sans le père, quoi, sans la place du père. Et puis aussi son rapport avec son père de substitution, son beau-père euh, Lucifer, oui. c'était un bel aspect à creuser ça.
1: Bah, D'autant que cette saison est quand même vachement plus basée sur leur relation, entre guillemets, de famille intime que sur leur relation professionnelle, puisqu'il n'y a plus d'enquête entre eux, que plus de faire de, des enquêtes tous les deux. Donc, euh, on aurait pu penser qu'on verrait un peu comment leur couple... Parce que là, c'est vraiment que le couple, quoi. C'est pas du tout la famille avec Trixie, en tout cas. Et ouais. euh, elle est complètement zappée. Est Par clair. contre, pour euh, les points positifs, moi, j'ai bien aimé le retour de Daniel en Fantôme. Et je m'y attendais, honnêtement, quand... Euh... Enfin, je m'y attendais. J'ai vu dans, les, dans des, enfin des, des publications qui ont pu avoir lieu juste avant la sortie de la saison qu'il était encore au casting. Et donc je me suis dit, à tous les coups, ils vont le faire revenir en fantôme, mais bon, sans, tu sais, sans que ma pensée est plus loin quand même. Et quand je l'ai vu revenir en fantôme, je pas été étonnée du tout et j'étais super, super contente qu'il revienne en fantôme. Je trouvais ça tellement génial parce que ça n'a jamais été évoqué alors qu'on parle des âmes damnées, des démons, donc où sont les fantômes
0: c'est vrai que c'était chouette, c'est lui qui amène aussi toute la dose d'émotion, toute la dose d'introspection dont les personnages principaux ont besoin, c'est ça qui, qui m'a beaucoup plu tout au long de la saison, c'est qu'il il pousse que ce soit Aménadil, Lucifer, Ella, d'ailleurs il ne peut pas vraiment interagir avec eux, avec les humains, il peut interagir qu'avec les êtres, les êtres célestes. Quand bien même par les êtres célestes, il arrive à parler aussi aux humains, et c'est extrêmement touchant à chaque fois. Je trouve Kevin Alejandro, donc celui qui joue le Daniel dans la série, joue extrêmement bien, vraiment, il mmh. est excellent.
1: Ah oui, il est excellent, oui. Mmh.
0: L'ancien de True Blood.
1: Il est, il est frais. Enfin, je trouve que dans, de, depuis le début de la série, c'est un rôle qui est frais, tu sais, spontané, frais. Euh, J'adore ce personnage, en fait. Je l'ai jamais trouvé vraiment secondaire. Pour moi, il m'a toujours fait rire aussi avec Lucifer. Leur relation, elle était tellement trop marrante que euh, j'attendais leur réplique l'un à l'autre, que tu vois, parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant
0: comme euh, interaction. Oui, ils étaient comme chien et chat. Hein, détective douche, euh, ouais, détective du, du con, con enfin euh, lieutenant du con en français. Ouais. Je valide aussi euh, ton choix, euh, Hélène. Je, je confirme que c'était une excellente idée.
1: Ever since <rire> I felt so powerless.
0: Listen, there's something that you need to know, okay? You're right. Trixie is strong. But it's not because of me. It's because of you.
1: And you don't need some silly necklace to give you strength, Chloe, because you are the strongest woman I've ever met in my life. <laughs>
0: le relationnel. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de la façon dont on s'est servi dès là dans cette saison Ella Lopez, donc la, de la police scientifique, hein, la caution scientifique de la bande qui sort avec ce nouveau personnage, donc Carole, l'amie que Espinoza voulait lui présenter d'ailleurs avant de mourir
1: Bah écoute, euh, c'était un peu prévu fin de saison 5 en zoté quand elle a rencontré à l'enterrement qu'il se passer quelque chose. Bon, euh, nous refaire le coup du Serial Killer ou de Cain, euh, non, je pensais que ça, je savais déjà dès le départ que ça allait bien se passer, quoi, c'est un petit moment de la série euh, épisode je ne sais plus lequel où elle se pose des questions sur euh, la fiabilité de ce type et oui. euh, moi je n'ai pas eu trop de suspense par rapport à ça
0: franchement tu vois par exemple cet épisode là je trouve qu'il est symptomatique de parfois ce qui m'agacait dans le fait d'étirer une intrigue, d'étirer une idée en fait c'est elle qui devient folle c'est à dire qu'elle a peur que Carole, ce nouveau flic qui remplace quelque part d'Ecker, d'ailleurs, dans, dans le commissariat, elle a peur qu'il qu ait une face sombre et que soit, que soit fou furieux. Et c'est elle qui devient folle furieuse, en fait, en, en entrant chez lui par effraction, en fouillant ses affaires, en retournant son lit. Oui,
1: oui, ouais, c'était bon. Après, moi, cette relation-là, franchement, je n'ai pas
0: accroché. Moi non plus, trop en surface
1: Ouais, c'était pas approfondi. Bon, alors donc il y a cette relation qui est pas approfondie. Après, moi j'ai une question à te poser. Oui. Tu vas peut-être pouvoir y répondre. Oui. Euh, je, moi j'étais restée sur Aménadiel et euh, le docteur Linda qui étaient ensemble.
0: Mais moi aussi. Pour moi, à partir du moment où le bébé était rentré dans le berceau, moi aussi, pour moi ils étaient ensemble et elle finit par coucher. Bah, alors. Oui. Avec un autre gars. Bah, alors c'est ça que j'ai pas compris exactement. Donc, euh, je sais pas si j'ai raté quelque chose, mais pour bah. moi, le couple était redevenu solide. On les voyait pas à proprement parler s'embrasser, même en fin de saison 5, début de saison 6. Non, mais enfin, quand ils dînent tous ensemble avec beau-papa, euh, excuse-moi, mais ils ont pas l'air spécialement d'être séparés ou quoi que ce soit. On est d'accord. C'est trop bizarre cette ambiguïté qu'ils ont gardée.
1: Oui, alors j'ai pas compris pourquoi Amélie Adiel et Linda euh, étaient visiblement séparés.
0: Euh, on va réexpliquer, hein. ils vivent d'ailleurs sous le même toit, donc ils ont eu leur petit garçon Charlie, cet enfant mi-ange, mi-être -mi céleste, mi-humain, et je comprends pas pourquoi, donc ils vivent sous le même toit, Aménadil n'a pas de relation euh, sentimentale avec quelqu'un d'autre, et Linda non plus, Linda qui non. est très cantonnée dans ce rôle de psy d'ailleurs, en oui. toutes circonstances.
1: Oui, parce que le bébé, on le survole lightement. à <rire> pas faire moins, puisqu'il apparaît que dans les quelques dernières minutes, je pense, du dernier épisode, je ne l'ai pas ça. vu avant. Bon, euh, voilà Même Trixie, parce que quand Chloé va dormir chez Lucifer, euh,
0: ben, on le Trixie... Euh, mais oui, j'y ai pensé aussi, je me suis dit, mais hey, meuf, t'as as une fille... Euh... <rire> ouais non,
1: elle est en colo, sauf que le matin, elle va la porter à sa colo, sauf que la nuit, ben, on ne l'a pas vue, enfin...
0: Non, mais il y a, y a plein de petites incohérences, ouais.
1: Bon, tout a été centré quand même sur Rory, on va, on va en parler, hein, oui. euh, sur Rory, et moi, j'ai, alors, bonne surprise ou mauvaise surprise, alors là, je suis mitigée, euh, puisque j'ai trouvé que l'actrice, déjà, elle a vraiment euh, le, la tête de son rôle, puisque ça, ça flash dès le début, que, bon, on va pas spoiler, mais on sait maintenant que c'est la fille de Lucifer. Oui. Euh, bon, euh, elle a vraiment la tête de son père, quoi. Enfin, c'est oui, flagrant.
0: Ils l'ont bien choisi pour les yeux. Voilà. Euh, J'ai trouvé l'actrice super intéressante. D'ailleurs, ça rentre dans les, les points positifs. Euh, bah, on va l'évoquer. Hein. Donc, euh, en anglais, c'est Aurora, euh, Rory, et en français, tu me disais, Hélène.
1: Aurora. Hein, en fait, c'est Aurora.
0: Et moi, c'est l'un des points à la fois positif et négatif pour moi, Hélène. Tu, tu vas me dire ce que t'en penses. Euh, positif parce que c'est génial pour l'égoïste qu'est Lucifer d'arriver à devoir le rendre altruiste pour qu'il embrasse pleinement le rôle de Dieu et de, de le faire s'intéresser à, à d'autres personnes autres que lui-même ça c'est génial d'avoir amené ce, cet enfant en plus à tout ce travail de recherche de attends je ne peux pas avoir d'enfant moi c'est pas possible euh, vu que je suis un ange donc c'était super intéressant de le confronter là dedans par contre, le gros point négatif, pour expliquer un peu pourquoi, comment Rory arrive dans cette saison 6, c'est que Rory, en fait, a traversé le temps, et on, elle, elle a une vingtaine d'années, mais comme c'est un ange, elle fait plus jeune que, que, que ce qu'elle devrait, elle a une vingtaine d'années, et Lucifer euh, l'a eu avec Chloé. Et je dois avouer que cette trame m'a embêté, parce que je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. j'ai pas pu m'empêcher de tilter, avec la cinquième saison de Flash, Pardon pour le spoil si vous suivez Flash et que vous n'en êtes pas encore là. Sinon, avancez un peu dans l'épisode. Mais euh, Barry Allen et Iris, Iris West, sont dans le même cas de figure. Ils sont en couple, ils sont jeunes mariés. Et là, d'un coup, débarque une jeune fille adolescente dans leur vie. Je, je suis votre fille, je m'appelle Nora. Oh, Nora. Elle est dans
1: Star Wars, je suis ton père, tu vois.
0: <rire> Mais tu vois, Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ça manquait un peu d'imagination. Et pour prendre, pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde... Retour vers le futur les amis. Mmh. Quand euh, Marty euh, va dans le passé euh, pour essayer de remettre sa mère et son père en couple. On l'a déjà vu mmh. mille fois et j'ai trouvé que ça voilà. manquait d'originalité. Et c'est pas ce qui m'a le plus intéressé dans cette saison 6. Alors que pourtant c'est un gros morceau.
1: Daniel. I've been
0: Finally, after all these years I've spent hating you for what you did to me. Finally, I can have my revenge Okay, I have no idea who you are <laughs> You're not one of my siblings. Who are you? I'm your daughter! <laughs> ton regard là-dessus, sur Rory et son incursion dans la série
1: tout comme toi, des séries avec des, des, des personnes du futur qui viennent dans le passé. Bon, j'en ai vu pas mal. J'ai même vu un film dernièrement sur Prime, super intéressant, euh, avec euh, le, le, les jeunes, enfin les gens du futur qui viennent dans le passé pour euh, chercher euh, des. Si tu veux, c'est un film, euh, je sais plus le titre, mais c'est vachement bien. Sur Prime, il y a des programmes sympas. Euh, avec l'acteur qui joue euh, comment dans les Avengers, euh, dans, euh, pardon, dans les gardiens de la galaxie, euh, oui, Star Lord. Cresprat, oui, c'est les gens qui viennent du futur chercher des combattants dans le passé parce que l'espèce humaine a quasiment été exterminée par des aliens. Donc euh, bon, quand c'est fait comme ça, je suis pas contre. Enfin, tu vois, il y, y a des cas où franchement, je trouve ça bien amené et je trouve pas ça tiré par les cheveux. Mais honnêtement, euh, bon retour vers le futur, c'était simple, c'était sympa. Et en plus, la logique de retour vers le futur, moi je l'ai comprise. Parce que là, dans 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 la série, euh, Rory est revenu dans le passé pour euh, quelque part modifier le passé. On est d'accord là-dessus. Enfin, je Exactement. pense que tu Or finalement, euh, elle s'en va et en disant non, faut surtout rien changer. Donc elle a quand même modifié des choses, comme tu le disais très justement sur la personnalité Lucifer qui a toujours été depuis le début un gros égoïste, mais euh, somme puissance brute, égocentrique, tout ce que tu veux. Donc effectivement, euh, elle lui a trouvé sa voie, mais euh, elle repart en disant non, non, faut surtout rien changer. Bon. Alors, en gros, elle est revenue pas pour elle, finalement, pour son père, pour qu'il trouve sa voix, mais bon, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de lui faire trouver sa voix autrement
0: Ouais, ça, la question se pose, et euh, à la fin, on se dit clairement tout ça pour ça. J'ai pas trouvé ça toujours très habile et, et très pertinent. Euh, tout à en fait. Tout cas. Mais il y a plein de choses, l'actrice est vraiment top, euh, ça, je tiens à le dire, il faut pas croire que j'ai pas aimé, au contraire, je la trouve bien faite cette saison, il y a plein de trouvailles comme euh, le dessin animé ah ouais
1: alors autant je m'étais ennuyée sur euh, le noir et blanc de, la, de Lilith autant je m'étais un peu en, pas ennuyée mais bon sur la comédie musicale de la saison dernière, autant là l'épisode du dessin animé j'étais morte de rire
0: franchement j'ai adoré c'était une excellente trouvaille. Et il y a plein de bonnes choses, hein, de, de moments un peu fulgurants comme ça. Et je l'ai dit d'ailleurs à la conclusion encore, du couple Maze-Air, que j'ai trouvé plutôt sympa aussi, l'épisode du mariage. Euh, oh, voilà, avec avait... Adam, Adam. Mais
1: lui Avec son look de vieux biker alcoolo. <rire> non mais <rire>
0: franchement. <rire> mais on voilà. on s'attend à un Apollon. <rire> à le Tromblon. <rire> Le mec il ressemble à rien quoi. À bah, rien. Hein. Et c'est bien d'avoir justement cassé cette image-là parce que Eve est magnifique. J'ai un gros crush évidemment pour l'actrice Imbar Levy. C'est bien d'avoir contrebalancé comme ça avec un Adam tout pourri. Tout à
1: fait. Ah oui le Adam était tout pourri, ça je te confirme. <rire>
0: Et puis il y a plein de choses évidemment, euh, la trame secondaire concernant l'écriture du bouquin de Linda, il y a eu tout un épisode dessus, ça m'a saoulé, ça aussi. Complètement. Toi aussi Ça m'a saoulé. ah oui marre
1: complètement. Franchement je vois pas l'intérêt de cet épisode, en plus elle, elle traîne en vieux pige comme si elle faisait une dépression, on sait pas pourquoi. <rire> bon, euh, j'ai pas trop compris l'intérêt de cet épisode parce qu'ils doivent chercher je sais pas quoi dans le livre de Linda qui a résumé la vie de Lucifer comme si ça rappelait pas lui-même et les autres
0: non plus... Là, franchement, c'était un épisode pour rien. Là, je me suis ennuyée. Ah, c'était long, c'était long, c'était long. Euh, voilà, quand on a des épisodes, en plus comme celui-là qui les 50 minutes, euh, c'est pas vraiment un cadeau. Et puis, il y a des épisodes bon, peut-être un peu plus touchants comme celui sur, euh, bah, qui, qui inclut... Alors, il est lié à un autre épisode qui, était, qui avait été fait bien avant le mouvement, avant l'essor du mouvement Black Lives Matter en marge de, de, de ce qui est arrivé à George Floyd euh, qui avait été tué par un policier... Euh, du côté de Minneapolis, là, il y a un nouvel épisode qui inclut le Black Lives Matter et la volonté de dégager les mauvais flics, les corrompus, les... ceux qui ont des comportements borderline, voire haineux. Moi, j'ai été particulièrement interpellé par, par ces épisodes-là, en tout cas.
1: Oui, totalement, moi aussi. j'ai bien aimé. C'était bien amené. C'était pas tiré par les cheveux. Aménadiel qui essaie de. Voilà, de... Parce qu'on peut dire que suite à la saison 5, Aménadiel, il reste un peu dans un coin. On se demande à quoi il va servir. Bon, il a eu un bébé, mais on sait pas trop ce qui se passe. Euh, papa arrive et puis c'est Lucifer qui prend toute la place. Alors qu'Aménadiel, dans le rôle de Dieu, franchement, il était. Enfin, je veux dire, il était. C'était le candidat idéal. C'est
0: une évidence.
1: C'était une évidence. Mais dès la saison 5, moi, j'ai même pas compris pourquoi c'était pas lui. J'étais même un peu déçu que ce soit pas lui qui soit. Nommé parce que ça semblait logique, donc il se retrouve un peu désœuvré en saison 6. D'ailleurs, on sait pas ce qui se passe avec Linda parce que se tape des gogo -go dancers. Mais enfin, bref, hein. <rire> et euh, donc voilà, tu vois. Et là, cet épisode, franchement, j'ai trouvé que c'était canon, bien amené, euh, pas trop cliché, euh, vraiment bien. Et il y avait un rappel d'un épisode précédent où, en effet, il y, y a une suite logique, tu vois. Enfin, c'était euh, il était cohérent cet épisode, cohérent, intéressant, euh, bien amené, pas cliché. Euh, très bon épisode par rapport à l'écriture de livres de Linda. Et Linda, qui est quand même mise au... Officiellement, elle tient un rôle important dans cette saison, puisque bon, c'est quand même que c'est grâce à elle que, voilà, à la fin de euh, ce qui se passe, c'est quand même elle qui l'inspire. Mais euh, sinon, elle sert à rien. Et par contre, clair. à Ménadiel, moi, j'ai trouvé qu'il avait une belle, euh, un bel arc narratif, là, sur cette saison. Euh, ça rattrape un peu la saison précédente, où il avait vraiment été mis de côté, alors que, bon, vraiment, euh, voilà
0: au point de faire même que son, son personnage s'interroge sur ce qu'il va faire. Euh, tu vois, quand il a l'idée de devenir flic, ça fait rire tout le monde, quoi, alors que euh, c'était finalement la, la bonne voie.
1: Oui, et puis la fin, c'est bien, parce qu'il y a quand même une suite à ça, même quand il part pour prendre son, son job officiel, il y a quand même <rire> Dieu, c'est-à-dire, il y a quand même une, une suite logique, tu vois, ça, ça fait bouger les choses, il y a quand même là un arc narratif, justement, qui va du début jusqu'à la fin. Est-ce que le livre de Linda, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il le jette quand même dans le feu hein. oui. donc il ne sert à rien oui. en fait il a servi à rien oui, euh, Trixie, l'arc narratif de Trixie bah, rien, il ne se passe rien hein, on ne sait pas parce que même au moment à la fin dans le dernier épisode où elle est censée quand même euh, réapparaître, c'est hein, ce que je veux dire sans trop spoiler les gens euh, Bon, qui ont vu ou pas la série, en tout cas, ceux qui ont vu vont comprendre. Bah, non, elle est même pas là. Après, par contre, l'histoire de Dan, bah, eh ben, moi, j'ai adoré parce que là, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une, un beau suivi de son histoire. Et puis, à la fin, c'est magnifique, quoi. Euh, j'ai adoré. Euh, C'était vraiment top, tu vois. C'était un, enfin, une, belle, une belle progression dans la saison, l'histoire de Dan. Mais alors, euh, c'est là qu'on se rend compte que euh, Linda, et j'ai même envie de te dire Chloé, euh, elles n'ont pas un cheminement euh, très euh, intéressant.
0: Non, complètement. Euh, Lucifer prend beaucoup de place. et au détriment, finalement, des seconds rôles. À chaque fois, il y avait un souci de raccrocher des wagons, en fait. Euh, bon, euh, Chloé, qu'est-ce qu'on va lui faire faire ben, Tiens, on va la rattacher à Lucifer dans telle mission. On va la rattacher à telle personne dans telle mission. À chaque fois, ça a été ça, en fait.
1: Et on en parle de Chloé avec des super-pouvoirs <rire> ah ouais, alors là c'était ridicule
0: tirée par les cheveux mais d'une force elle a récupéré le collier d'Amenadil et du coup elle devient super euh, superwoman, euh, euh, super guerrière ok oh wow chloe is my chin butt like i was to say this amazing in real life butt like so turning into cartoons this uh this isn't normal oh, definitely oh, 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 oh. Definitely not. <gasps> you did drive Jimmy insane. Maybe that's why you had a hard time finding the door earlier. And and why this hell loop is different? Oh, no. No, no, no. This is terrible! Because you broke Jimmy Barnes' brain? I'm a smoothie! <laughs> Nothing! Look! Oh. Oh, I'm sure it won't stay that way. <laughs> right? Right.
1: Right. <laughs> of course. <laughs>
0: <gasps> Ooh, whoa. this feels so weird
1: elle a vraiment été euh, amenée à son rôle pur et simple, c'est-à-dire l'amour le, le, de, de Lucifer. Il hein. n'y a que là-dedans qu'elle a eu vraiment un développement. Euh, par contre, il y a une scène magnifique qui sont sur la plage tous les trois, et moi, j'ai oui. adoré cette scène-là. C'était vraiment beau, c'était vraiment... Euh... Ah, j'ai adoré, quoi.
0: Après, euh... c'est tout. Chloé, là... Euh... C'est n'est pas le personnage qui nous aura touché le plus à la fin, tu vois. Non, mais saison Donc... précédente non plus, Chloé. Saison oui. précédente, euh... Mais en fait, ce qu'on lui a enlevé, c'est là où elle était la meilleure, la comédienne, je trouve, dans l'incarnation du rôle de la détective un peu rigoureuse dans son métier. C'est tout. C'est ce qu'elle joue le mieux, euh, je trouve, Lorraine German. Tout à fait. Dès qu'on rentre dans la sphère sentimentale, elle est moins bonne, je trouve. Elle est moins douée. Moins bonne, oui. Non, elle est bien quand même. Mais... Euh, C'est pour ça que j'ai dit moins doué parce que j'étais sûre que tu allais relever. Mais pas du Après, tout, mais mou... pas du tout. Euh, Vous savez qui a les pensées les plus tordues dans cette émission. donc Mais
1: bien sûr mais... Qui cache le mais... moins ses pensées les plus tordues
0: Et oui, hein, tout le côté procédural, du coup... Tout le côté enquête a été, tu, on le disait en début d'émission, effacé. Et c'est bien dommage.
1: Il reste quand même un grand mystère sur Chloé. C'est-à-dire que depuis le départ, on nous dit que c'est un cadeau de Dieu pour Lucifer. Or, on n'a oui. aucune explication à ce sujet.
0: Et oui, et on n'a pas eu, en tout, effet, toutes les réponses à nos questions. Et...
1: Oui, en plus, il y a une histoire avec ses parents qui devaient le, lui être, euh, être dévoilée à Lucifer. Quand il a appris ça, il y avait une histoire avec ses parents, sa naissance, le contexte de sa naissance et rien. Oui.
0: Oui, il y a eu dans les saisons précédentes une, un semblant d'explication, en fait, Dieu, ben, en gros, a posé la main sur le ventre de la mère de Chloé à l'époque où elle pensait être stérile, et du coup, ça a, ça a pu amener euh, Chloé au monde.
1: Oui, mais bon, après, on ne sait pas trop ce qui l'a poussé à faire ça, on ne sait pas, il n'explique même pas en saison 5... Euh... Euh, il reste évasif, genre coucou, je suis l'entouriste, Dieu hein, en l'occurrence.
0: Et euh, on n'a pas du tout de réponse par rapport à ça, donc je trouve ça un peu dommage. Alors au final, euh, est-ce que justement, bah, tu as répondu déjà, hein, est-ce qu'on a eu un, un, un épisode final à la hauteur de la série ou pas C'est toujours difficile de conclure une série. Est-ce qu'elle y est arrivée, Lucifer
1: oui, oui, pour moi, oui. Il euh, y a des petites incohérences, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Pour moi, oui, d'autant que par la suite, euh, sur les sites de fans euh, dont je fais partie, il euh, y a quand même eu euh, des avis euh, à 80% positifs et à 20% négatifs pour les gens qui n'ont pas compris pourquoi ça s'était fini comme ça, etc. Et il y a eu une communication officielle, apparemment, des producteurs de la série qui ont expliqué que euh, Lucifer et Chloé, il y a des petits indices dans le dernier épisode qui nous disent qu'ils se sont vus quand même. Même, ils ne sont pas restés comme eux. Rory avait dit, d'ailleurs, Lucifer obéissant, moi j'y crois, moyen. Hein, bon. ouais. Et euh, apparemment, il y a des petits indices comme Aménadiel qui vient la chercher, qui lui dit Tu rentres à la maison. Donc, euh, on sait que voilà. Et d'autres petites choses quand elle arrive et qu'elle le trouve dans le cabinet de consultation, et puis qui s'embrasse, c'est pas comme si ce n'était pas vu depuis une éternité, entre guillemets. Donc, euh, on sait que, a priori, euh, ce qui n'a pas été vraiment. Il faudrait peut-être regarder une deuxième fois parce qu'il y a ouais. quelqu'un qui a dit qu'à tel épisode, il y a tel indice à tel épisode et tel indice, apparemment c'est semé dans toute la saison, donc pour les amateurs euh, qui ont le temps là, de la revoir une deuxième fois euh, en entier euh, apparemment des petits indices sont semés dans toute la saison, qui font comprendre que Chloé et Lucifer n'ont pas vraiment respecté euh, l'interdiction de Rory de se voir, il fallait vraiment qu'elle soit abandonnée. En fait, oui, Rory a été vraiment pour le coup abandonnée parce que c'est ce qu'elle voulait, mais Lucifer n'a pas abandonné Chloé. Voilà, c'est ce que j'ai appris par
0: la suite ça prouve bien qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles parce que moi je l'ai compris comme le fait qu'il y a une possibilité d'aller-retour aussi mmh. entre l'enfer et le, finalement la terre mais moi j'ai adoré la logique de conclusion en fait je me répète, l'égoïsme qui était le sien et surtout pour ceux qui suivent en VO L'un des mots préférés de Lucifer, c'était To punish him, you need to punish him. Enfin, we have to punish him, on doit punir telle personne. Et il le dit à la fin euh, J'arrêtais pas de croire que, en gros, je m'épanouirais à force de punir les gens. En fait, non, il faut que je serve de soignant, de guérisseur des gens sur la fin. Et ça, j'ai trouvé magnifique, c'est là où je la trouve logique. Cohérente oui, et puis en adéquation euh, avec euh, le personnage qu'il était avant.
1: C'est distillé au compte-gouttes pendant toute la série. Regarde l'épisode du dessin animé, on comprend déjà.
0: C'est vrai. Il y a déjà des, des élans de remise en question ouais. pour se dire bah, j'ai agi de telle façon, peut-être que je devrais agir autrement. Donc voilà comment. Le final est vraiment pas mal, il se tient bien. bien. C'est juste que le, le chemin est un peu long pour y arriver, mais le final est vraiment se tient bien sans être flamboyant, sans faire de vilains jeux de mots sans être étourdissant, et sans tomber non plus dans quelque chose de trop larmoyant, donc c'est plutôt bien aussi.
1: Oui, moi ça m'a fait un peu penser à l'idée de fin de douce amère
0: qu'on a eu pour Game of Thrones, où euh,
1: bon, il y a eu aussi un tollé général des fans, bon là c'était un peu plus violent. Euh, sur la fin, il avait prévenu que ce serait une fin douce amère, donc, positif tout en n'étant pas totalement dans les attentes des fans. C'est pas tout à fait ce qu'on attendait, mais en même temps, ça aurait été ce qu'on attendait, on aurait été déçu. Euh, donc, elle est quand même surprenante parce que moi, je m'attendais pas quand même à ce que ça se passe comme ça, jusqu'au dernier moment, euh, je pensais que ce serait comme je voulais. Et donc, l'effet de surprise est positif. Hein. Moi, ça, je trouvais ça positif, même si c'était pas super gay, mais ils nous
0: ont consolés par la suite. Juste rapidement, euh, parmi les séries. Euh, le panthéon des séries, on peut même dire des séries Netflix et des séries en général, est-ce que Lucifer, pour toi, va rester culte Cette question n'est pas du tout provoque, hein. on, juste, on fait un bilan de séries, donc on peut se la poser. Est-ce que ça va rester une série anecdotique, on l'aura vite oublié, est ou est-ce que ça va rester culte
1: Alors écoute, moi je te dirais que c'est un peu comme toutes les séries dans le même style, ce ne sera jamais vraiment culte. Parce que c'est vrai que, comme tu le disais aussi tout à l'heure, en termes d'effets spéciaux, sur la fin, la dernière saison, on n'a pas eu grand-chose. Donc, ne serait-ce que pour les effets spéciaux, c'était un truc quand même, tu vois, qui c'était un petit charme en plus de cette série qu'on n'a pas en dernière de saison. Pff, euh, série culte, non, je pas jusque-là, mais super série
0: quand même ouais bonne série. Pas beaucoup de bagarres, pas beaucoup de transformations, notamment sur la fille de Lucifer, mais pas tellement de batailles ou de bagarres, c'était un peu dommage. On dirait qu'ils ont tout mis dans la fin de la saison 5, puis après, on passe à autre chose.
1: Oui, il y a quand même une belle scène de bagarre à la fin, quand ils rentrent dans l'entrepôt, qui est assez bien tournée d'ailleurs, et qui est intéressante. Euh, ouais, puis même avec, tu sais, les différents points de vue, c'était sympa et tout, euh, de leur voir leur progression à tous les deux séparément. Et là, on retrouve vraiment notre Chloé euh, battante, quoi. Mais euh, j'ai bien aimé cette scène de bagarre, mais c'est vrai que, bon, euh, en termes d'effets spéciaux et d'action, euh, c'est pas violent, hein, c'est pas foufou.
0: Fou. Ouais, tes saisons préférées, ma chère Hélène, on va finir là-dessus, sur notre position Alors,
1: euh, ma saison préférée, c'est la
0: 3. C'est marrant, ça. J'aurais pas cru que tu m'aurais dit celle-là. C'est la plus longue, en plus. Ah, mais
1: j'ai adoré Cain. J'ai adoré. La trame de Cain. Ah oui, j'ai adoré. Et mmh. The Sinner, enfin, The Cineman, là, euh, oh là, là le je me rappellerai toujours cette scène. Euh, de cette saison où euh, le gars se crève les yeux pour pas que Lucifer le fasse parler et là Lucifer lui dessine des faux yeux sur son <rire> bandeau et là ça crée un effet comique mais monstrueux et je crois que c'est ce que je vais retenir de Lucifer c'est ça et la fin de la saison 3
0: bah, c'est marrant, bah, moi c'est la 4 figure-toi c'est celle juste après euh, ma préférée parce qu'il y a Eve. une liberté un peu plus grande qu'a permis Netflix. Parce qu'il y a Eve, oui, mais ce <rire> n'est pas, pas forcément d'ailleurs Eve. C'est En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saison, c'est qu'on a voulu casser un peu la dynamique de duo Chloé et Lucifer, avant qu'elle se reforme bien sûr plus tard, et que Chloé en fait, puisse se retourner contre ce le Lucifer qu'elle voit enfin tel qu'il est vraiment. Et ça, ça m'a beaucoup plu qu'elles se disent oh, « Mon Dieu, en fait, c'est un danger pour ma fille, je vais tout faire pour le, le tuer ». J'ai beaucoup aimé ce, ce parti pris-là, et toute l'évolution de la saison 4, avec des épisodes improbables comme celui sur le naturisme, où Lucifer et Ella et, et vont dans un camp naturiste à poil. Enfin, c'est fa... <rire> <C 'était rire> complètement fou. Cette saison était géniale, et dans l'audace et dans l'inventivité, je trouve que c'est l'une des meilleures. Donc la quatrième, la première qui avait été faite sous l'ère Netflix. Mmh. Voilà. D'accord. Oh, comme ça on a fini sur une note positive bien sûr vous aurez compris que on vous laisse vous faire votre propre opinion sur Lucifer la série comme je le disais en intro c'est 6 saisons et 93 épisodes et elle est bien évidemment disponible sur la plateforme Netflix la saison des séries c'est déjà fini merci beaucoup Hélène d'avoir été avec moi pour cet épisode consacré Lucifer. Merci Junior. Pour écouter ou réécouter cet épisode ou nos épisodes en mode pilote presque parfait, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis streaming préférées. Sur Apple Podcast, vous le savez, mettez-nous un commentaire et cinq étoiles pour nous aider à faire grandir ce podcast. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, pilote parfait ou sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes. Je vous dis à très bientôt. Ciao.